0: E partiamo con questa nuova puntata di Libre Podcast, il podcast che ti parla di software, software, software sì. Dolcemente ti parla di software libero e di tutto quello che ci passa per la testa, un podcast libero tra me che sono Stefano, ciao a tutti e i miei due compagni di podcasti Federico e Antonino. Ciao ragazzi, ci siete? Tutto a posto?
1: Sì, ciao Stefano, ci siamo.
2: Ciao Stefano, ciao a tutti gli ascoltatori. Buonasera per chi ci segue in diretta o, o giù di lì.
0: O in difterita. Questa sera, eh,
2: questa
1: sera su... vabbè, noi diciamo sera, tanto, tanto stiamo parlando eh, di quello sera. È. Eh, dopo,
2: eh. dopo chi ci ascolta in altri momenti... Ma vabbè. <ride>
1: Sì, chi ci ascolta in altri momenti della giornata se ne farà una ragione. Non è che non è molto importante <ride> questa cosa. La e... verità innanzitutto. Certo, ci fa male. Stato? Lo so. mi
0: sembra È passato qualcosa di, di super laser, no? Ho sentito un vzniao.
2: Ero io che non avevo ancora mutato la suoneria del telefono e tu hai inviato un post su Telegram e ovviamente il telefono ha notificato l'arrivo della, eh, del messaggio. Eh già,
0: perché ho, ho messo ah, l'argomento da, da della, della puntata.
1: Va bene, quindi qual è l'argomento di
0: questa sera? Di questa sera è una cosa che ho proposto io. Eh, si parla di software antivirus, antivirus che esistono, software antivirus open source e soprattutto perché esistono i software antivirus. In questa puntata andremo a scoprire tutti quanti i misteri di questi eh, disgraziati software o eh, software disgraziati, sempre quella la, la cosa: eh, che infestano i, i desktop di tantissimi eh, colleghi nel mondo che utilizzano appunto i vari PC eh, con Windows ma è con Linux e con Macintosh come va? Esistono per Macintosh e per Linux questi virus? Sono cose che non li tangono perché sono le migliori macchine e i migliori software del mondo? Lo scopriremo tra qualche minuto, giusto ragazzi?
1: Certo, ma certo. una cosa che volevo <ride>
0: chiedere
1: era se questi software open source sono anche gratuiti oppure sono a pagamento hanno comunque È una licenza commerciale
0: dipende perché, cioè, uh, può allora. essere
1: l'uno o l'altro no ma se avevi già in mente qualche software eh, che, di cui volevi parlare che se sapevi se erano tipo non so vedo, vedo sul gruppo che hai postato clam Av. Come, come si pronuncia non lo so questo... Clément è
2: completamente open, non vuol dire una sciocchezza. Sì,
1: Potenzialmente sì, sì, è, sì, è free,
2: è gratuito. Open è free. Open è free, mi pare che sia, non vuol dire una sciocchezza. Ma...
0: Sì, 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 è un, quello dei più tra conosciuti nel, nell'ambito open source. Mm. Poi anche qua la, l'efficacia è tutta da, da valutare, però insomma effettivamente è uno dei. Penso sia proprio il capostipio. Adesso non lo so perché ripeto. Eh, li avevo intravisti come dicevo a Federico nel fuori fuorionda eh, appunto di solito gli antivirus sono un argomento che viene più gettonato in ambito Windows quindi Microsoft perché stranamente o per fortuna o poi adesso ne parliamo eh, negli ambienti Apple e, e Linux sono molto poco gettonati però esistono anche per quelli perché effettivamente eh, appunto eh, torniamo sempre al discorso che l'open source bene o male è eh, una modalità di creazione di software che viene fatto principalmente dalla comunità di svilu- sviluppatori che sono fuori quindi anche qua eh, serve tempo serve anche eh, eh, servono anche risorse monetarie eccetera quindi hanno la eh, possibilità di essere sviluppati fino a un certo grado di, 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 di completezza diciamo, no? ma anche qua è tutto quanto uh, opinabile e diciamo che effettivamente nell'ambiente Linux eh, eh, e ripeto anche Apple non sono molto considerati proprio perché come dicevo con il Federico eh, di solito sono due ambienti quelli eh, come ripeto Apple e, e, e Linux che vengono almeno da quello che ho capito io negli anni, non molto considerati, proprio perché non hanno una eh, base di installato così ampia nel mondo, almeno dal livello desktop. Peno male, i virus informatici sono stati inventati a suo tempo, all'inizio anche così per fare degli scherzi informatici, se non ricordo male, e dopo si sono proprio effettivamente evoluti per eh, fare danni, fare danni considerevoli o comunque anche capire... Informazioni, anche là poi ci sono i malware. Ci sono, come dicevamo, anche fuori onda i keylogger e i, i rootkit. Ci sono tutte varie varianti. no? I, di sicuro, poi software penso software. si saranno Malizio- voluti maliziosi e malevoli. Penso saranno
1: mal- maliziosi.
0: maliziosi perché dicevamo che fanno vedere le donne nude e quelli che invece non li fanno vedere sono malevoli.
1: Ecco. Questa è la differenza di base tra i due
0: tipi sì, di, sì, sì, di, tra i di due, si sa ti lo sanno,
1: strano che tu non lo sai Ma, um, no, volevo adesso mi era venuto in mente che il, i virus si potrebbero essere diffusi anche per arricchire, per far arricchire chi produce per esempio software antivirus e poi li vende
0: sì, non è anche questa
1: una buona, una buona motivazione per, per produrre, per fabbricare questi virus?
2: è una vecchia storia di, no, di un quindicennio ventennio fa onestamente non ho mai avuto prove, dimostrazioni in merito eh, no, vedi, parliamo nostro, solo
0: di ipotesi, parliamo ma parliamo il nostro complottista che è tra di noi, eh, il nostro fedele, eh una,
1: una delle, delle prime cose che mi viene in mente è questa.
0: Ma fai bene, cioè, ma. il complottista, che entra nel senso, anche quello che si fa sempre. Dei dubbi. Che, giustamente, anche là è una. Ma sì. è, cioè, bene o male, se c'è un mercato, eh, si può o esiste il... effettivamente, o si può crearlo il mercato.
2: Sì, comunque senza, senza, senza scomodare il complottismo è altrettanto vero che oggi come oggi ad esempio i maggiori eh, come dire, mi da dire produttori nel senso più stretto del termine eh, coloro che finanziano e spesso creano gli attacchi informatici più pesanti sono potenze economiche globali ma nel senso proprio di stati questo abbastanza abbastanza accreditato io onestamente stavo riflettendo su una questione oggi come oggi parlare di virus eh, non lo so diciamo senza guardare Wikipedia senza guardare nulla eh, è un discorso di esperienza che credo che tutti abbiamo vissuto chiunque abbia un minimo di di età e a prescindere dal mestiere che abbia fatto se nell'IT oppure semplicemente nella sua vita di utilizzo amatoriale del del personal computer è cambiato tutto Uh, ricordo anch'io il virus sviluppato come codice malevolo come diceva appunto Stefano per fare danni quindi sostanzialmente erano righe di codice scritte per attaccare vulnerabilità o meno e rinominare i file come minimo cose più stupide ovviamente sostituire file di avvio con altri file di avvio eh, questo, questa forse era già una seconda parte perché erano già più i Trojan che i veri e propri virus. I virus in fin dei conti è un, sono un po' vere e proprie stringhe di codice eh, eh, che tendono a distruggere o danneggiare file all'interno del computer. Oggi come oggi la maggior parte di quello che rientra nella galassia è del malware, cosiddetto perché a questo punto forse è meglio usare questo termine che è più generico. Eh, difficilmente parliamo dei, di questi tipi di virus in senso stretto erano diversi veicoli di attacco era più facile che fossero trasferiti con dei floppy disk inizialmente poi eh, sugli hard disk da una macchina all'altra e il veicolo internet ovviamente lo era ma in scala relativa oggi ormai stiamo parlando di una galassia invece di, di software scritti con intenti diversi che passano un po' per il discorso dei Troian che facevo prima perché dicevamo che un Troian è sempre un virus è? sì, ma... Lo scopo del Trojan, come dice la parola stessa, era appunto quello di essere un cavallo di Troia, sostanzialmente, quindi non un Trojan in senso stesso, ma un cavallo di Troia, quindi uno strumento, come ci racconta eh, Omero, uno strumento di eh, attacco nascosto, quindi sostanzialmente l'apertura di porte o di eh, macchine per poi magari far diventare quelle stesse macchine eh, veicolo di infezione anche per altre, creando le zombie net addirittura, cose di questo tipo
1: oggi quindi lo di scopo è esatto, di intopolarsi nel, esatto. cioè, nel sistema che si vuole attaccare e cercare esatto, di capire,
2: esatto, qualcosa sì, di specifico,
1: oppure mm. danneggiarlo direttamente esatto,
2: però non direttamente quindi con un attacco virus quindi magari anche un antivirus nel senso stretto non trova nulla di così strano poi arrivava dopo, però tanto nel frattempo le porte si erano aperte e quindi l'attacco poteva essere sfer- sferrato e spesso anche in maniera eh, non, non, non prevedibile o non prevista ci sono quindi varie anche tipologie di attacchi il malware attuale in realtà usa veicoli vari eh, eh, anzi mi viene in mente prima una parentesi stupidissima ricordo quando tu praticamente eh, installavi la macchina windows 2000 nel momento in cui tu l'attaccavi fisicamente alla, alla, al network, a internet nel giro di una manciata di, di minuti, di secondi barra minuti, ovviamente le linee linea dati all'epoca viaggiavano molto più lenta che oggi e, e ti ritrovavi la macchina immediatamente infettata o attaccata da qualche sorta di, di malware più o meno malevolo. E lì poi in realtà bastava anche semplicemente collegarsi non con il modem direttamente alla macchina ma tramite un router e già questo creava quel minimo di filtraggio hardware, sostanzialmente hardware software di quel filtraggio logico, oserei dire, cambiando le porte e gli indirizzi IP rispetto al mondo esterno di internet e quell'interno della tua gamma di rete, e già quello era un primo, un, primo, un, primo, un primo schermo che ti era sufficiente ad aggiornare quel minimo sistema operativo e renderlo leggermente meno vulnerabile. E poi nel tempo si va avanti e si va al giorno d'oggi. Oggi, al fin dei conti, i veicoli d'attacco sono vari, ma sono dal più stupido ma più efficace che quello tramite l'email in cui alla fine ci sono anche righe di codice nascosto, nel senso che non così evidente che spesso riesce a superare superare le varie dell'antivirus si tende ad avere, ormai sono 4 anni più o meno che abbiamo il mondo dei crypto malware sostanzialmente questi strumenti che una volta installati nella macchina sostanzialmente criptano i dati rendendoli inaccessibili all'utente, e spesso poi dietro la scusa del ransomware, ovvero del, so, del, del malware con riscatto, ovvero tu vuoi la chiave di decrittazione, tu vuoi riuscire ad accedere ai tuoi dati, versami un tot di bitcoin da qualche parte in qualche conto, e, e così via. E qui, M- e qui, secondo me, si apre un poi uno scenario, prego.
1: No, diceva anche qui come fai però a fidarti di de chi ha fatto no, questo attacco cioè, come fai a essere sicuro che quando avrai versato il fantomatico bitcoin eh, poi riceverai eh, la password che ti risolverà tutti i problemi e inoltre chi ti garantisce che questa, questa cosa non possa avvenire una seconda volta magari e, e ritirarsi così all'infinito
2: esattamente quindi. nessuno <ride> la risposta eh, banale è nessuno quindi... In realtà esiste una sorta di netiquette del mondo cracker o hacker uh-huh. cattiva black, chiamiamoli così, e per cui alcune crew sono diciamo più note per tipicamente avere un atteggiamento. Eh, come dire passare in termini positivo, is- esatto, <ride> onesto, diso- disonestamente onesti, eh, mettiamola così,
1: eh. è un po' in controsenso. <ride> diciamo, certo prendiamolo per è... buono.
2: Tutta, tutta questa, questa, questa storiella era per dire che quello che è il virus in senso stretto, che poi il mestiere che oggi praticamente qualunque pacchetto, io penso sia open che, che, che closed source, eh, riesce a fare è praticamente trovare dalle firme virali il codice di, di, di eventuali software danneggiati o già, già attaccati da un, da un virus o il virus stesso. Molto più difficile è tutto quello che riguarda l'intercettare questi script queste falle che spesso sfruttano o la falla umana, ovvero quella di non cogliere e non aprire allegati zippati che poi contengono parti di codice che avevano i primi attacchi, erano fatti con del VBS, dei dei Visual Basic Script più o meno cretini quindi non non identificati immediatamente come dei software eseguibili in senso stretto, non intercettati dall'antivirus dei dei classici gestori di, di email, e quindi questo tipo di veicolo diciamo sostanzialmente umano e poi altri, eh, altri attacchi invece più, eh, più o meno sofisticati e qui poi alla fine bisogna affidarsi alle, alle capacità euristiche dei, dei software di qui sopra E ai comportamenti, spesso questi software cercano di capire più il comportamento di di ciò che avviene di strano, in virgolette strano, magari non sarebbe atteso che in blocco comincino a rinominarsi certi file, magari, faccio un esempio stupido ovviamente, non è è un caso reale, e il software se ne rende conto e tende a bloccare eh, questo tipo di attacco, perlomeno segnalandolo all'utente in una prima fase c'è da dire poi che appunto anche nel mondo della posta elettronica ci sono filtri a filtri ad esempio può piacere o meno ma i filtri di gmail sono qualcosa di mostruoso da quel punto di vista poco passa tramite, tramite gli attacchi diretti tramite la posta di gmail attenzione che questo non dia falsi sensi di sicurezza eh, ovviamente e io ricordo che comunque ormai sarà un decennio che con, che con mio fratello come, come consulente aziendali in piccolissime micro-imprese micro eh, abbiamo cont- costantemente disincentivato l'utilizzo ad esempio di software client eh, di posta elettronica che fosse chiunque perché poi quella aveva poca importanza e già filtrava alcune molto, perché comunque tu non avevi portato in casa scaricato da un lodato il pacchetto dell'allegato comunque dovevi scaricartelo apposta ad esempio Questo per ma me una qualche... curiosità
0: scusa vai pure Federico
1: No, ecco, volevo chiedere se magari qualcuno di voi aveva avuto esperienza con dei virus in passato, ma sentiamo anche quello che dicevate, Stefano. Forse più interessante. Ah, io,
0: io ero un po' curioso anche di sapere, dal punto di vista aziendale, se effettivamente vengono installati anche i pacchetti antivirus sui vari desktop perché, come ti ripeto, utilizzando il Mac, tornando al discorso di prima sul me è molto difficile trovare virus eccetera proprio perché come parlavo prima con Federico in fuori onda, alla fin fine è il, è il programmatore, l'hacker che decide di fare una cosa di questo genere eh, anche ad esempio adesso appunto, con i vari ransomware che hanno bloccato tante aziende anche qua in Italia e che sono pericolosi più che altro anche per il discorso di servizi pubblici eccetera tipo appunto, ospedali o cose simili e eh, essendo che vanno dal mio punto di vista più a, come una a pesca strascico cioè che vanno a trovare i, la maggior parte dei, dei sistemi operativi là fuori, i computer là fuori che vengono più utilizzati e bene o male sono uh, basati su sistemi windows eh, ecco che appunto uh, si trovano meno attacchi o comunque virus o ruttiche per installato Linux o appunto macOS proprio perché comunque eh, in proporzione il gioco non vale la candela e quindi il programmatore si concentra dove può l'hacker, anzi il cracker di turno si concentra più dove può colpire per avere più successo poi comunque penso che anche questi antivirus siano nati per fare da filtro su eh, server Linux penso anche, anche là, di posta elettronica cose di questo genere per filtrare possibili virus che poi v- vengano eh, inoltrati ai, alle varie macchine ma ripeto eh, con installato Windows da quello che ho capito più che l'attacco a Linux in quanto tale anche se anche lì comunque eh, attaccare un server eh, Linux penso che voglia dire poi avere accesso a tante risorse dove poter anche e creare backdoor, installare anche lì comunque software malevoli da far comunque attivare per comunque carpire anche dati perché oltretutto bisogna pensare che oltre ai ransomware ci sono anche comunque attacchi fatti proprio per spionaggio industriale o anche spionaggio proprio anche militare mi sembra che tempo fa non so, poi non ho più letto se si hanno risolto ma c'è stato questo attacco al, eh, al pentagono non ricordo male eh, dove sono riusciti a entrare eh, tramite un fornitore che eh, appunto aggiornava non so quanti sistemi di, di computer utilizzati dal pentagono e praticamente attaccando il fornitore sono poi riusciti questi crackers a infettare praticamente tutta la rete del del pentagono perché hanno fatto gli aggiornamenti sui sui vari desktop e quindi hanno installato la backdoor dappertutto che sono stati veramente anche lì eh, infettati non so quanti centinaia di di computer e sistemare questi danni poi è una cosa veramente difficile eh,
2: mi domandavo eh. se
0: appunto anche sui desktop viene cioè, almeno tu, eh, nella tua esperienza, eh, fai installare anche lì dei, dei, degli antivirus, qualcosa insomma, ai tuoi clienti. Lo so.
2: Allora, eh, la risposta breve è sì, la risposta un pochino particolata è sì. Eh, in, diciamo nel mondo della microimpresa per un certo periodo di tempo onestamente il, come mero antivirus anche il semplice passami termine windows defender che poi è stato integrato man mano nelle varie versioni di windows oggi non lo vedi neanche quasi più come, cioè, non lo vedi più come pacchetto autonomo perché è integrato nel sistema operativo era già un buon antivirus nel senso stretto di antivirus spesso in affiancamento a qualche soluzione anti malware eh, un nome per tutti, non, assolutamente non open, uh, closed, ma free in alcune versioni, perlomeno uh, con la scansione manuale, malware bytes, uh, anti-malware appunto, e, e qui magari te la cavi in questo modo, questo sino a qualche anno fa. Per quanto riguarda invece il mondo la grande azienda, grande, grandissima azienda di stampo global, posso dire che loro per anni sono rimasti ad esempio con tutti i client e le macchine Windows di qualunque natura, integravano, avevano installato quindi a bordo il loro client antivirus tendenzialmente all'epoca era Norton nelle sue varie incarnazioni quindi poi il cosiddetto SAP, il semantic Antivirus l'endpoint no? Symantec Endpoint perché poi si comincia a parlare appunto di Endpoint in termini più generale come client finale in questo senso Endpoint ad esempio adesso sono passati da neanche un anno ha una soluzione che è Sentinel One che effettivamente sembra è una soluzione che incorpora anti-malware e antivirus che pare parrebbe essere piuttosto efficace però la verità è che di fatto loro non fanno altro che o per o meno, un buon sistema informatico viene protetto a strati quindi c'è di tutto cioè dalla parte più hardware logica come può essere tutta la serie delle barriere dei firewall a uh, sicuramente um, antivirus, antivirus installati uh, nelle, uh, nei client, non nei client perdone, nei server di posta elettronica e quindi cercare di limitare il più possibile la superficie di attacco e poi facendo una fortissima, fortissima diciamo una abbondante campagna informativa barra formativa sui, sui dipendenti, sugli utilizzatori dei desktop finali delle macchine tramite un un appuntamento annuale di eh, formazione eh, con eh, quiz finali e una serie eh, costante spalmata durante l'anno di ehm, test eh, fatti con dei cosiddetti mock attack quindi gli attacchi farlocchi che simulano attacchi di vario genere tramite email in realtà poi non ci vorrebbe un grande gino per capire che sono attacchi simulati ma comunque sono già meglio che nulla per dare almeno alcune indicazioni più filtraggi vari tipo le, la posta in arrivo da fonti esterne quindi fuori dal dominio dell'azienda interno vengono uh, immediatamente messi in delle cartelle dedicate dove poi tu infatti devi andare a pescare apposta eventualmente autorizzarli Puoi autorizzare taluni mittenti taluni domini di mittenti, quindi ci sono tutta una serie di, di strati e tieni conto che l'azienda, ad esempio, di cui sto parlando, non parliamo di pentagono, ma a livello di eh, attenzione all'utilizzo dello strumento informatico e di protezione dei dati, non penso che andiamo molto lontano da un punto di vista di quelle che sono l'adozione degli strumenti di, di protezione che cercano di adottare, eh, cercano perché ormai la filosofia in questo tipo di cose non è. Eh, se avverrà l'attacco ma quando avverrà l'attacco quindi dal punto di vista loro è eh, prepariamoci al meglio eh, prepariamo gli utenti al meglio cerchiamo di difenderci al meglio eh, cercando di mettere in alto tutto ciò che quando avverrà eh, limiterà i danni al massimo ma quando avverrà la filosofia è questa questo, tanto per insomma è molto evoluto nel tempo questo, questo concetto di attacco antivirus siamo un attimo passati un pochino più nella filosofia generale del, del, del concetto però questo magari può anche poi aiutare a collocarli meglio per quanto riguarda quello che dicevi poi Stefano le considerazioni che facevi sulle uh, macchine Windows non Windows uh, sì la considerazione della sub, del, del fatto di uh, do, dove pesca di più l'hacker del tempo che sviluppava ovviamente attacco la macchina Windows, ce ne ha molti di più cosa me ne frega delle altre dei quattro Mac che girano o, o delle poche Linux specifiche. In realtà, poi questo è vero, sino a un certo punto. Non vorrei dire una sciocchezza, ma prima le giocchiavo mentre ma avevo, ma appena inizio la puntata, e il Kama V di turno. Ad esempio, leggevo che nasceva proprio come client Linux in senso stretto. Diciamo che ci sono una certa serie di motivazioni per cui le macchine e Nix, mettiamole così sono meno pro, no? hanno permessi molto più stringenti in termini di eh, esecuzione delle cose che ne so, ricordiamoci che sino a Windows 7 sostanzialmente le macchine Windows nascevano preinstallate con l'amministratore di sistema direttamente come utente standard poi hanno cominciato ad abbassare che ne so, i diritti delle, le, di, di esecuzione a livello standard quindi magari in lettura se non ce ne b- o in esecuzione se non c'è bisogno di veramente scrivere o salvare, ma questo tutto nell'ottica di semplificare. Cioè, nessuno vuole giustificare Microsoft, ma per capire, per sommi capi, perché si è andati in una direzione piuttosto che un'altra. Quindi sicuramente i sistemi NICS in sono intrinsecamente più sicuri, più complessi e di conseguenza più sicuri. In realtà ah, poi... Io... Vai. io adesso sono no, con
1: Linux, quindi non ho installato nessun antivirus. Sembra che vada... Vada tutto bene, ma quando per esempio ancora avevo Windows, eh, uno dei problemi che, che, mi, cioè, che mi assillava, che, che avevo con gli antivirus era proprio il fatto che alla fine più l'antivirus era diciamo, potente o fatto bene, la in di riconoscere. Mm. sì. E' capace di conoscere più quanti più virus possibile, più rallentava tutto il sistema e quindi dovevamo fare una specie di compromesso fra efficienza e, e affidabilità del sistema e, e snellezza, velocità anche no? per poter usare il nostro computer, perché non è che noi accendiamo il computer soltanto per far lavorare l'antivirus e noi stiamo a guardare senza far niente. E quindi, ecco, io mi ricordo che, non so, uno de- adesso questi sono tutte, mh, tutti antivirus eh, famosi che non sono sicuramente open o free, ma mi ricordo che c'era, che ne so, Norton antivirus. Esatto, era una
2: palla mistura, era una palla, okay. che era diventato <ride> un macigno, sì, verissimo. E okay. Poi
1: c'era Kaspersky, oppure c'era, che ne so, McAfee. Eh, tutti il, ah, l'ho provato un po' tutti. Avast quello eh, che era
2: considerato un po' più leggero era l'ESET Node 32 da quel punto di vista. Sì, lì.
1: ecco, anche quello infatti. C'erano
2: delle, delle
1: prove così per, per vedere ah, le Questa Era una via di
2: mezzo. Poi, vabbè, poi c'è anche da dire che la potenza delle macchine di calcolo è diventata talmente più. Elevata che quel discorso si è andato un, pochi, un pochino a ridurre, e poi ti ripeto: con, la, con, con l'inserimento di base nei programmi, soprattutto in Microsoft e in Windows, delle, uh-huh. delle funzionalità antivirus e, e firewall minime, minimali. Comunque la, la vita è cambiata. Io, per anni, devo dire la verità, tuttora non ho un antivirus dedicato sul mio desktop personale. Tuttora e da, e da diversi anni da Windows 7 che effettivamente non installano antivirus di terze parti sulla, ma- sulla mia macchina personale, per quanto riguarda Linux,
1: se... ah. perché utilizzi comunque quello che è già cioè, no, che, ormai è fonte. dentro, se,
2: non lo vedi neppure, c'è cioè, e basta. Eh, però non, non ho mai sgamato niente di più per, per, per parlare, insomma, gergalmente, non ho mai trovato, trovato nulla. di... di, di File particolarmente nocivi se non quelli che magari erano in qualche crack di qualche software, sempre per parlare fuori dai denti, ma dove poi è normale quello perché si identificano un certo tipo di comportamento anomalo e di conseguenza eventualmente te lo segnalano. Devo dire che, però, questa esperienza molto recente nell'ambito Linux con eh, NAS. Parliamo proprio di NAS in senso stretto: i NAS stiamo parlando di quei disp- network, network attached storage, stiamo parlando di quei dispositivi, quei mini computer a tutti gli effetti con una certa batteria di dischi da due in su. In realtà esistono anche da uno, insomma. avrebbe poco senso perché non avrebbero ridondanza. Comunque, i NAS della QNAP. QNAP è stata recentemente vittima, nel mese di aprile, di un attacco QLocker. Eh, in pratica lo dice il nome stesso no? quindi è stato scritto apposta per i NAS della QNAP i NAS della QNAP sono a base Linux e ovviamente sono con le loro applicazioni le loro cosette tutti i loro softwareini più o meno, più o meno simpatici più o meno semplici da utilizzare e di fatto sfruttando le vulnerabilità non così neanche esplicitate quali siano io personalmente ho alcune. Eh, come dire ho avuto alcune indicazioni proprio per averci come dire, proprio per aver vissuto in prima persona il problema e con una certa combinazione di versione piuttosto recente del software quindi del sistema operativo della, della, della macchina e la coesistenza di una certa serie di software standard delle, dei NAS app eh, sono riusciti a sfruttare una vulnerabilità e hanno usato e hanno usato 7-zip integrato all'interno della macchina senza quindi prendere il possesso diretto ma sono riusciti sostanzialmente a creare uh, dei file 7-zip criptati che sono con una chiave di, di, di criptaggio nota solo all'attaccante e probabilmente generata forse anche in combinazione con la macchina stessa dell'utente sfruttando qualche algoritmo che ha sfruttato dati caratteristici specifici della macchina stessa criptando di fatto semplicemente zippando, diciamo così, compattando dei, tutti i file inferiori ai 10 megabyte di dimensione, escludendo uh, tutti i file video, quindi dai JPEG ai documenti, no, anche JPEG, sì, anche JPEG, quindi documenti e fotografie sostanzialmente hanno tralasciato i video perché temevano che le macchine potessero rimanere probabilmente molto a lungo impegnati in questo tipo di attività eh, magari quindi rivelando la presenza del, del malware che stava girando e hanno criptato sostanzialmente eh, non so quanti tera di dati in giro per il mondo lasciando poi un messaggino all'interno di alcuni file di test in cui ti invitavano appunto a collegarti a una certa pagina da cui avresti potuto fare un bel versamento in bitcoin mi pare eh, cifre del 500 ore in su quindi mh, equivalenti qualcosa di questo tipo e per poter poi avere la chiave per decryptare per anzippare per dessevenzippare desse i, i software in questione quindi vedi che in realtà anche una macchina Linux non in senso stretto ma eh, sfruttando alcune vulnerabilità è possibile attaccare non, non con un virus in senso stretto in questo caso non era un virus si ha, ho fatto un esempio apposta di questo genere perché eh, sono attività eh, che possono ormai colpire praticamente chiunque una volta c'è la logica ma chi mai verrà a cercare me? non è più un problema perché io ta, l'hacker attacca attacca casaccio non c'è più niente attacca tappeto io quello sfrutta una vulnerabilità se questa vulnerabilità la trova il virus attacca finita lì chi sei se non ha importanza diverse quando addirittura sei un'azienda o una, un'entità statale e io vengo ad attaccarti apposta ti prendo di mira e e ci sono poi tutte anche le tecniche di social engineering no, che girano poi intorno a questo, insomma ci sono da Mitnick in avanti, possiamo, non potremmo parlarne per delle intere giornate immagino?
1: In effetti utilizzando questa tecnica hanno fatto un bel lavoretto, cioè un, hanno organizzato no, un, un modo per colpire un po' tutti e, non, non mi era mai venuto in mente che si potesse fare anche un virus fra virgolette di questo tipo.
0: Beh, in effetti sì. parlando dei danni, sto leggendo sul sito del, di AVG Antivirus un, un post in cui parlavano del virus I love you che ha distrutto i file di oltre 50 milioni di utenti su internet in tutto il mondo e reso impossibile la via di moltissimi PC. Oltretutto, poi c'era il virus SoBGF che ha fatto 37 miliardi di dollari di danni bloccando le comunicazioni tra computer a Washington DC e tenuto a terra per alcune ore gli aerei della compagnia Air Canada e poi eh, ci anche MyDoom la cui diffusione è stata talmente fulminia che il giorno in cui è stato rilasciato è riuscito a rallentare del 10% il traffico internet dell'intero pianeta Quindi, così tanto per dire che <ride> i virus più o meno... Eh, eh, come si può dire dannosi eh, cosa possono combinare anche dal punto di vista economico
2: e, e questo non riguarda più solo le macchine Windows non è evidente nel momento in cui tu riesco ad, ad impattare violentemente sull'intera rete internet globale dato che sappiamo che l'infrastruttura di internet è fatta sostanzialmente per la maggior parte di macchine Nix è chiaro che non stiamo parlando più solo di quello perché non sono più solo virus è tutta una logica di attacco che, che sfrutta non solo la, 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 il virus nel senso stretto del termine, ma qualunque tipo di veicolo di attacco possa esistere.
0: Sì. Anche tante volte il vettore principale è l'utente che clicca ancora sull'allegato, sul link eh, e mi inserisce i suoi dati. Perché è non... quello posso dire che, per quanto anch'io sto sempre, cerco di stare attento, e dico anche ai miei familiari, ai miei figli, eh, state attenti a non cliccare qui e là volte ormai li fanno così bene che se sei sovrappinciero ti vien quasi appunto solo che se ad esempio mi capita sul Mac in ufficio è molto difficile se non appunto tramite ormai anche browser perché anche lì con i javascript eccetera ormai malware di tutti i tipi possono arrivare e dentro appunto perché sfruttano eh, l'intercorsione Interoperabil- uh, non mi viene la parola interoperabilità, si dice: dei browser che funzionano su tutti i vari
2: eh?
0: È difficile dire Inter- interoperabilità, non, 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 proprio non mi viene, e, però, appunto hanno trovato che là il cavallo di troia principale o dei vari servizi online, anche lì, in maniera tale da, da, da far uh, cliccare o comunque far accedere ai come si dice, ai permessi di root nei vari, nei vari computer ma ripeto, raramente insomma, mi preoccupo quando arriva la, la mail di spam uh, sul Mac cioè che anche se vado a vedere sicuramente non vado a cliccare perché la cosa principale appena eh, lì ti se ne accorge arriva subito il warning attenzione, non cliccate su questa che ti arriva la bolletta de dell'Enel da controllare perché ci sono degli errori. Io mi domando, ma a sta gente che gli arriva sul pc de dell'ufficio la bolletta dell'Enel, da, che per caso sei invece che con l'Enel sei con l'Eni? Facciamo un po' di pubblicità, chissà che non ci facciano così un po' di sponsor. Eh, cioè, dire, ma perché vai a controllare se la bolletta è... ma... ti arriva sul PC dell'ufficio mica sul tuo? Come... Ma Stefano,
2: inter-nos, internos con tutti gli amici che eventualmente ci, ci ascoltano e che invitiamo sempre ad intervenire se ci ascoltassero in diretta per sbaglio, ma ehm, qui parliamo di chiunque in fin dei conti, ma parliamo di persone che addirittura vanno a inserire i dati della propria carta di credito se uno li chiede. Io ho, esempi, io ho esempi concreti cioè ragazzi vi faccio questo esempio perché è sim- è, nel brutto è simpatico <coughs> un amico eh, mette in vendita una, un, degli oggetti di casa propria no? da, da, che vuole vendere perché no, non gli servono più dei mobili eh, mette un prezzo a mio giudizio personale quando mi raccontava magari anche cari ma secondo il mio punto di vista non dico assolutamente nulla mi racconta e io mentre mi racconta mi si accappona la pelle letteralmente i peli, sono abbastanza peloso mi si accappona i peli sulle braccia dico, ma come è possibile? però accade che cosa tu mi dici? Vabbè, l'amico in questione magari ha, è tra la cinquantina e la sessantina va bene diciamo un pochino un pochino più anziano di Stefano eh, o di me Vabbè. Quindi comunque, non, però non un informatico va bene, ci sta.
0: Sì, sì, e effettivamente. La fidanzata,
2: la fidanzata del figlio, il figlio ha 25, 26 anni, cosa del genere, insomma, stiamo parlando di persone intorno alla trentina, Dai, mettiamola così. Insomma, quindi dovremmo già essere in una... dovrà avere una sensibilità un po' diversa. Ebbene, eh, vado dunque, una persona li chiama, prende contatto, sì, 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 sono interessato, sono interessato, di qua di là la invita ad andare a un postamat... Per ricevere il versamento. Anche io già. Eh? E al telefono con questo, ragazzi non mi chiedete, questo non è Mitnick, no, è Mitnick non so se vi ricordate, eh, girava la favola, non era una favola, a lui non, lo, non gli facevano fare le telefonate dal carcere perché pensavano che con la bocca potesse produrre qualche tipo di, di, di problema alle reti che utilizzavano ah. è solamente per telefonare. Come, tanto per dire. Ecco non siamo a questo livello, non so quale social engineering così acuto, così arguto possa avere l'interlocutore dall'altra parte Tale che tu sei davanti al postamat ti riesci a dare a lui qualcosa, tale per cui questo invece che darti 500.000 euro, questo si prende 500.000 euro. Sei tu che hai fatto l'operazione Cribbio, ma è possibile che tu che sei davanti al tuo ma con la tua carta, che metti i tuoi codici, non sai cosa stai facendo? E questo accade, quindi tu, questo perché l'ho raccontato? Perché Stefano tu mi dici, eh, ma poi non capisco perché uno va a pigiare dove non deve pigiare. Ma vi faccio vedere i corsi che propongono in una, in, una, in una big company internazionale dentro nei famosi test annuali che dicevo per verificare viene spiegato proprio tutte le volte attenzione la mail di phishing ha queste x caratteristiche eh, se non c'è il contatto se è questo non cliccare ti aspetti veramente documento da, potenziale, eh, da quel potenziale destinatario, da quell'emittente Oltretutto, e questo capita frequentissimamente, l'ho visto ancora recentissimamente un, da uno studio di dontogliatri come cliente. Stesse questioni, cioè, se- o meglio, stessa questione in questi termini. Con- clienti contattavano lo studio chiedendo spiegazioni di eventuali email, e meno male qualcuno si è posto a problema, oppure segnalando che avevano un problema. Addirittura un fornitore stesso di, 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 di roba IT, di, di apparecchiature elettromedicali eh, de, dello studio, li ha contattati, ha voluto fare lui delle verifiche. In realtà in casa non avevano nulla. Ovviamente, cosa era successo? In qualche modo qualcuno aveva carpito le credenziali, presentava l'email come se arrivasse dallo studio, ma di fatto nemmeno partiva dallo studio in senso stretto. Okay? Però è stata attuata tutta una serie di piccole cose, la questione si è risolta nel giro di un paio di giorni. Probabilmente gli è stata presa una vecchia email da un sistema che l'ha colto tutto scritto in italiano quindi era qualcosa anche fatto abbastanza a mano, customizzato. Probabilmente l'ipotesi poteva essere che una macchina di un cliente fosse stata attaccata, fosse stata presa una vecchia email anche perché c'erano dei mittenti di una certa serie di persone all'interno che non erano neanche più nello studio e abbiano sfruttato questo come canovaccio, come base per fare poi un invio massivo di email sfruttando forse addirittura il, il server smtp che ricordo essere il server che serve ad inviare email probabilmente direttamente online perché poi era quello di un noto gestore di posta elettronica italiano vabbè poi insomma ho attuato una certa serie di piccole cose la questione si è risolta però ecco questi sono ho fatto degli esempi tangibili per, per capirsi di cosa parliamo ok poi ti dico, io personalmente la mia macchina, boh, ce l'ho virgolette senza antivirus, con l'antivirus di serie, Federico usa la sua con Linux, sto tranquillo, tu Stefano usi un po' un misto di una dell'altra, dicevi appunto magari ai ragazzi a casa che cominciano a usare un computer, tu che usi sia Windows che Mac, tutto. ma qui comincia a centrare più poco che cosa utilizzi, cioè sono altri i vettori di attacco, no? qui noi parliamo di questo, dei threat vector assessment, no? dei... Eh, siamo a questo livello di, 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 di attacco. Insomma, è un'altra epoca ecco. altro che quella in cui le ditte creavano i produttori di virus, creavano i virus per vendere gli antivirus.
0: Hai capito? Conferma eh?
1: no, dicevo io. Ho sentito che quando cioè, parlando proprio di queste mail di phishing. Cioè, erano fatte eh, non so se non mi ricordo dove l'ho ascoltato forse su qualche podcast che erano state fatte proprio a, Cioè di solito sono fatte appositamente male tipo anche con errori grammaticali eh, oppure con cioè che si vede bene diciamo un utente medio che, che sono fatte apposta per cioè, che sono fatte apposta per fregare la gente in modo che chiun, cioè quei pochi o quei non so quei quei sfortunati che ci incappano, che cascano, nel, cioè che cadono proprio nei, in questi tranelli, siano effettivamente dei, dei polli da, da spennare più facilmente, capito? Non so se questa, se l'avete mai sentita questa, sì, questa sì, teoria.
2: Sì. Io credo di aver sentito anche io lo stesso podcast, non ricordo quale dei tanti, ma è recente, sarà una decina di giorni fa, una puntata di qualche podcast che... Eh, infatti pensare. questa cosa
1: mi ha fatto Verde. pensare perché in effetti come ti spieghi? No? Magari il, il fatto anche che sa, sono, non so, sono un miliardario africano, vengo qui a fre- regalare soldi, capito? Cioè si capisce sì. che, che, che è falso. Beh, però questa, effettivamente...
2: quella, 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 lì, quella lì che hai citato adesso è vecchiotta, perché lì sono una decina d'anni fa, arriva la mail. Eh, sì, che non poteva, sì, sì. aveva delle difficoltà, se lo aiutavi ti avrei lasciato una percentuale,
1: ecco. <ride> e quindi vuol dire che proprio chi, è, chi becca in quelle, cioè chi casca in questi tranelli, qua vuol dire che davvero è, è facilissimo da spennare come, come pollo.
0: Beh, dopo è tutto relativo perché sono come eh. certe catene di Sant'Antonio sui vari WhatsApp, eccetera, che tornano ogni tot mesi. Non so, WhatsApp sarà a pagamento, quella è eccit- tornano a cascare sempre, trovi sempre qualcuno che dice attenzione Whatsapp tornerà a pagamento che vent'anni 20 anni che lo dicono eh, e, e tornano sempre proprio perché L'ultim- insomma, la-
2: l'ultimissima qual era quella di eh, attenzione Whatsapp ha cambiato le impostazioni dei gruppi eh, i tuoi gruppi le, 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 insomma come dire in realtà è una cosa che è così è una configurazione di default la gente andava comunque a vedere quella con configurazione e il messaggio guarda l'ho visto recentemente, lo andrei a leggere non lo voglio leggere perché mi fa schifo già che anche whatsapp mi sta antipatico proprio non, non, non lo voglio neanche leggere ma era una, un'evidente stupidaggine e qualcuno diceva anche Sì, sì, ma è vero ho guardato la configurazione era così allora l'ho messa così ma fai proprio quello che cavolo vuoi ma non c'entra niente non è che qualcuno era una configurazione che identificava Um, il fatto che se tu sei in un gruppo eri comunque contattabile anche da chi non ha il tuo contatto e allora non è che, che se uno tanto ti ma vada se ti aggiunge in un'altra chat eh, te ne esci dalla chat che te frega se ci assume niente eh. non è che eh, ti hanno coinvolto in qualche ti stanno prendendo i dati ti hanno aggiunto in una chat e in Telegram secondo cosa fai prendi ogni tanto ci finiscono in qualche gruppo che non ho capito ancora adesso sono in Ada Project non mi ricordo neanche cos'è una specie di progetto internazionale di software oltretutto anche roba interessante e prendi e butti via che cavolo se ne frega non è che ti hanno fregato i dati eh, adesso lo, ho fatto volutamente un po' di, di, di pacciugo raccontandola così ma sono stupidaggini però è facile incappare ci sono gli esempi più, più eh, come dire eclatanti come quelli diceva Federico insomma dove proprio forse è veramente voluta così apposta, andiamo a prendere i più deboli, mettiamola così, perché poi in fin dei conti è vero, attacchiamo i più deboli e quindi li identifichiamo proprio volutamente andandoli a, a identificare, mettendo proprio del testo sbagliato, quindi abbiamo preso delle persone più ignoranti, mettiamola così, ma altre volte vi ho fatto degli esempi concreti sono, anzi, esistono addirittura le pesche, tu prima parlavi di, pe- di pesca a strascico, no, Stefano? Qui altro sì, pesca sì, strascico, c'è cioè quella proprio della balena grossa, come che la chiamano il worf del attack, qualcosa del genere, se non ricordo bene. Insomma, uh-huh. sostanzialmente è l'attacco al pesce grosso, del tipo che eh, tende a, l'attaccante tende a eh, colpire le teste del, eh, del, dell'azienda in maniera che da lì si propaghi un qualcosa oppure che ne so è girato anche in tempi relativamente recenti direi nell'ultimo anno eh, a magari eh, identificare qualcuno dell'ufficio acquisti per dire una sciocchezza di una certa azienda e eh, invitarlo facendosi passare per un rappresentante aziendale eh, di di un certo prestigio in un gioco psicologico di, di ruoli in cui la persona magari era difficile da contattare in quel momento perché era in viaggio ma veniva invitato immediatamente a fare un versamento presso un certo conto perché altrimenti il cliente nei tali poi aveva avuto dei problemi o comunque l'azienda sarebbe in corsa. Cioè, quindi tecniche veramente di ingegneria, tipo, di, 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 di social engineering per cercare di eh, far fare compilazioni a... Uh, delle persone quindi al contrario mirati ben scritti in maniera che semino uh, i più veritieri possibile. Ecco, quindi abbiamo tutta la gamma uh, di tipologia di da attacco e qui stiamo parlando degli attacchi insomma di acqua dolce cioè, ecco, proprio così e poi abbiamo la pesca all'altura
0: eh, c'è anche un tizio su su youtube proprio Facciamone un po' di pubblicità si chiama Asics che segue anche uno dei miei figli che proprio ce l'ha con questi truffatori che ti mandano queste mail così sgrammaticate eccetera e lui fa finta proprio di cascarci finché poi non no li fa appunto smascherare in qualche maniera vede che questi poi non sanno più che cosa dire cosa fare, mettono giù, bloccano tutto quanto la connessione, ma li, li tira mostri come si dice dalle mie parti anzi mi metto anche il link di, un, di uno dei suoi video sul nostro gruppo eh, Libre Podcast su Telegram chi, chi può appunto e eh, vuole e eh, eh, vuole venire a trovarci, può trovare facilmente e abbiamo anche inserito alcuni link di, di, di software eh, antivirus open source visto che comunque restiamo nel, nell'ambito e come dicevi tu Antonino bene o male su Windows ultimamente con il Windows Defender eh, incorporato dicono insomma che funzioni bene ma eh, avendo il ragazzino qua, eh, mio figlio più giovane che ultimamente eh, ama scaricare videogiochi dalle eh, le eh, più disparate fonti e internet eh, perché fanno tutti quanti stigi, giochini che vanno alla grande no? e lui scarica di qua e di là e sono anche naturalmente gratuiti ogni tanto ce li ho fatto vedere che usando un antivirus qualcuno dava forse anche dei falsi positivi però dicevo guarda che su questo eh, file eseguibile su questo eh, file zip dentro ci risulta che ci sia un trogio o qualcosa di questo genere allora per quello anche mi sono interessato al discorso antivirus proprio perché dico vabbè almeno anche fargli dare una controllatina a qualche eh, software che non sia quello di sistema di, di Windows Ecco che così, anche un po' per curiosità, naturalmente non li consigliano tantissimo i vari esperti là fuori, anche perché poi mi ricordo di una, non so se lo dice ancora, il, il, eh, Valentino Spataro, stasera non citerò qualcun altro qui in, in puntata, ma cito Valentino Spataro che salutiamo, sì, per caso ci ascolta. E con il suo appunto caffè 2.0 dice che anche ultimamente le case produttrici di antivirus proprio perché fanno queste versioni gratuite e come si suol dire appunto se una cosa non è a pagamento eh, il prodotto che viene venduto sei tu e i tuoi dati quindi dice che utilizzano gli antivirus stessi sono diventati dei virus per eh, diffondere nelle varie software appunto i, i dati di utilizzo eccetera comunque appunto volevo comunque se a voi va bene eh, citare almeno appunto un paio di, di software antivirus eh, open source che eh, come hai linkato tu, tu caro eh, Antonino mh, il più conosciuto è ClamAV eh, e poi anche un altro che avevo trovato eh, eh, che si chiama ClamWin si assomigliano un po' tutti quanti che, però questo mi sembra che sia solo per Windows e poi ho trovato un altro che invece... Qui c'è la versione free eccetera non ho ben capito se è completamente open source, ma comunque si basa sul motore eh, di ricerca virus di Clamavi che si eh, chiama Immunet Free Antivirus. Anche qua ci sono le versioni diciamo, eh, community, quindi completamente open source e gratuite e le altre a pagamento che vengono principalmente fatte per. Eh, aziende o cose di questo genere da quello che ho capito quindi volendo anche nel mondo open source abbiamo queste possibilità anche se ripeto poi dicono che appunto i loro database non sono più aggiornati i motori di ricerca dei dei, dei virus non sono così efficaci eccetera però un qualcosa di più da poter fare un controllo ecco, eh, sui vari file che mi scarica il figlioletto che poi vuole installare programmi e giochini vari perché ha visto su YouTube lo youtuber che gioca con quel, quel, quel giochino là che va tanto di moda eh, che è gratuito e naturalmente qualcuno ha dato almeno eh, esito con, di eh, essere infettato da qualcosina al suo interno e ho provato anche con questi antivirus qualcosina insomma andato qualche tempo. Anche se eh, effettivamente... Eh,
2: sì, dicevo un eh, Volevo dire del che, il discorso...
0: Sì, 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 finisco il discorso che dicevate prima, che comunque se vuoi la, la, eh, come si dice, il controllo in tempo reale appesantiscono la macchina anche questi.
2: Io volevo solamente aggiungere che comunque quando si tratta di voler scansionare magari qualche specifico file possono essere anche molto utili. Eh, i tool di ormai di diversi produttori ne esistevano probabilmente esistono ancora oggi anche servizi che fanno scansionare usano i motori di diversi ehm, diversi, an, pro, diversi antivirus per, di antivirus per eh, fare una scansione direttamente online Il tempo di uploadare il file che viene analizzato quindi tu ne hai un report senza addirittura neanche averli virgoletti stati nella macchina questo eh, certo so, sempre oh, riguarda eh... esclusivamente il discorso del virus in senso stretto, cioè del file contaminato
0: Sì, sì, le ho utilizzate anche quelli però fino a un certo eh, tot di megabyte te, te li caricano dopodiché se sono più di non so, mi sembra 20-50 mega no, non te lo permettono siccome questi mm. software che scarichi questi giochini tra, tra jpeg e video eccetera pesano dai 100 un in su tini. megabyte mm-hmm. non, non me li caricavo quindi ho dovuto trovare certo. una soluzione alternativa
2: No, 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 ma quello è comunque, è comunque ottimo, io non è che non, non raccomando assolutamente di non avere un antivirus a bordo, anzi al contrario, eh, mettetene, non più di uno, perché poi vanno in conflitto, quindi. <ride> ecco, perché ricordo che c'è stato un periodo in cui avevo trovato alcuni, soprattutto utenti consumer, che avevano installato due o tre antivirus contemporaneamente sulla macchina, anche quelli che spesso vengono trovati, sì, preinstallati nei pc però di accordi commerciali tra produttore del computer e, e alcuni fornitori di soluzioni software comunque bene insomma o li usate o li usate a periodo gratuito se vi interessa voi che disinstallate e mettete i software di vostro gradimento però comunque diciamo che sono tutti abbastanza buoni dove punto molto l'attenzione è sull'antimalware che è a volte un pochino può essere un po' più efficiente rispetto al mero antivir- antivirus infatti sostanzialmente l'antivirus è in senso stretto e basta non, non ce ne sono più, sono tutti sempre delle suite di, di, di tools, di strumenti tutti, tutti più o meno insieme e non so se sia ancora così, io ricordo che ClamAV eh, non so se ClamWin comunque usasse il motore di ClamAV sotto, forse sì e il suo più grosso difetto di clanwin per windows era di non avere comunque il motore di scansione in tempo reale se non ricordo male, ma vado tutto a memoria e su cose un po' vecchie quindi potrebbe essere cambiato tutto, clanmawoo se non ricordo male eh, era eh, Ode, uno dei motori di scansione più utilizzati nei eh, sistemi di posta elettronica offerti da alcuni provider mm però basta questa tanto per raggiungerla così eh, Federico, a che punto siamo in termini di tempo di, di registrazione? Ah,
1: questa sera siamo andati un po' lunghi, siamo arrivati a 56 minuti. Che poi dopo saranno tagliati i primi minuti sì, nei primi minuti eh, di, che abbiamo tergiversato. Però diciamo siamo sui 55. Sì. Quindi, quindi direi, forse è di, meglio di salutare. Andare a concludere. Non... Sì, non c'è stato il vincitore della puntata precedente ricordateci avevamo fatto quella specie di concorso per chi, per chi avesse ri- ricordato la parola che avevamo detto verso la fine e quindi che mi deve
0: fare
2: allora, o, il premio, o, non è piaciuto, o non sono arrivati alla fine, o il premio non è piaciuto. Eh, questo non, eh, non Proprio tutte e due, anche, certo. allora, diciamo che potremmo mettere un premio a scelta? No, scelta no. Insomma, potremmo decidere per la prossima volta di dire qual è il premio e, e riprovare un'altra volta una o due paroline magiche da vedere cosa, <ride> cosa
0: accade. Beh, Io il premio sarebbe quello di essere parto.
1: Aspettare intanto qualche anima buona che, che ci faccia la sorpresa di, di sapere qual era la parola della puntata scorsa, poi vediamo eh, se ha successo. Magari la riproponiamo anche nelle puntate. Chi lo sa, magari, troppo... tra
2: un, magari, tra, magari tra un decennio potrebbe arrivare qualcuno.
1: Eh, cioè, infatti, aspetto quella, poi quando ci sarà la, la proposta: Il messaggio della bottiglia.
0: Eh, comunque, già bene, se io ancora... citati, sarebbe un premio. Insomma. essere citati in trasmissione è il nome del del vincitore l'ascoltatore più
1: fedele l'ascoltatore più affezionato è è Eh, bello piacerebbe a me ricevere questo premio
0: beh poi dipende sempre dal contenuto che fai ma sentivo tempo fa eh, su qualche podcast adesso ci sono i vari eh, modelli di monetizzazione c'è questo TP che propone appunto eh, in Francia perché è è francese e propone questo essere eh, citati o ringraziati in trasmissione in cambio di donazioni varie sembra che in Francia funzioni bene naturalmente questi vanno a fare eh, come si dice delle interviste a personaggi anche interviste scomode eccetera in giro per, per la Francia quindi fanno un certo tipo di lavoro e hanno anche un certo tipo di eh, di community dietro che effettivamente li può sostenere noi facciamo ancora un po' fatichina dobbiamo trovare il nostro modello di business eh <ride>
2: sì soprattutto di business eh, indubbiamente sì, sì. Eh, Stefano, so, non so se siete d'accordo ma al volissimo vogliamo comunque tanto c'è tempo perché ci sono i prossimi mesi ancora davanti ma comunque siamo sempre nel mondo del podcasting italiano in qualche modo riconosciamo comunque credo più o meno lo santo patrono del, del podcasting italiano e anche Stefano lo citava alcuni giorni fa, non so se Federico sia d'accordo quindi se, se Stefano ha capito di cosa sto parlando, non so se vogliamo citare certo, eh, l'evento dai. che si presenta anche quest'anno no?
0: eh, bisogna citare il festival del podcasting stiamo facendo appunto il podcast certo. se non citiamo il festival del podcasting cosa dice Federico? Lo sai che ci sarà il festival del podcasting quest'anno? No, a Milano. Preso,
1: lo sto prendendo adesso, in questo momento.
0: Ecco, vedi, adesso Antonino te lo spiega bene perché io ho, ho letto la notizia velocemente su una mailing list e poi non ho approfondito, comunque c'è la puntata di strategia digitale di Giulio Gaudiano eh, online, si può andare a ascoltarla, ma se poi ti può accennarne Antonino più precisamente di cosa... No,
2: direbbe, possiamo tranquillamente farlo la prossima volta adesso è anche abbastanza tardi comunque ho già detto la maggior parte delle cose Vi invitiamo ad andare a sentire appunto strategia digitale a visitare il, il, il sito ufficiale festival del podcasting.it quest'anno a differenza dello scorso fortunatamente speriamo di proseguire sempre di più verso una eh, normalità e quindi quest'anno sarà sia online ma anche tornerà in in presenza sempre, in, quel, in quel di Milano sempre a ottobre oppure meglio farlo ottobre. prima? a ottobre mi pare che sia 4-5 mi ricordi al volo non vorrei dire mm. sciocchezze sulla data no, allora, io vorrei che io data.
1: proporre vorrei proporre allora. che adesso se mi stanno ascoltando quelli di strategia digitale di farlo invece qua, nei mesi prima perché probabilmente con la brutta stagione eh, ci sarà può, può, da, può darsi ci potrebbero essere dei problemi di mobilità credo che, che farlo nelle, nelle, cioè nelle serate cioè nei mesi più caldi sarebbe meglio però fate voi
2: io tanto a Milano non credo di poter uh, arrivare è il, diciamo che la data perdono era è 8-9 ottobre non 400, 8-9 8-9 ottobre 2021 ed è però il periodo diciamo classico del eh, del, del festival eh, mi pare di aver capito che anche gli altri c'è anni
0: bene o male ogni anno viene fatto su quelle date là
2: sì. io nel frattempo e... mi sono anche iscritto all'associazione italiana podcasting ho versato la Bravo. mia foto eh, così uh, uh, l'hanno recentemente credo inaugurata e ci sono dentro uh, i soci fondatori sono dieci nomi piuttosto noti ai più tra cui anche c'è il carissimo amico è sempre suggerito
0: ah, adesso <ride> lo devi citare tu però
2: eh no no, non no lo citerò, comunque c'è Giulio Gaudiano, Paolo Pugni, lo sarà più avanti, Andrea, Elena Bizzotto, Matteo Neroni, Carlo Annese, Francesco Tassi Franco Solerio di Digitalia e Valentino Spattaro di Caffa 2.0 che oltretutto insieme a Giulio Gaudiano è stato uno dei primi sì podcast. Comunque scherzo, Andrea è un'ottima persona e quindi lo citiamo integralmente di Andrea Ciraulo di Passione Podcast e non solo, ovviamente poi. Eh,
0: ma quindi bisogna, allora. c'è una quota da pagare sull'associazione qua?
2: Volendo di pare che sono 29 euro. Non vorrei dire una sciocchezza, ah, un mh. quota annuale, è un qualcosa. Secondo me che hanno inaugurato proprio di recente, l'ho ah, sì. voluto fare così. Nel senso, anche, lo, anche in quel modo, quindi non è in realtà Giulio, ad esempio, parla solo della, del sostegno a, eh, anche perché costa meno, effettivamente. La strategia digitale basta anche solo un euro al mese, quindi con 12 euro riesce ad ottenere un accesso estremamente facilitato sia alla versione online, come tu hai già citato nei tuoi interventi Stefano eh, al festival uh-huh. mi pare con un euro simbolico invece che i 29-30 più IVA ma Eh è quello
0: per accedere al, al festival, del podcasting, al festival non del podcasting all'associazione no no no, 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 no l'associazione
2: podcasting. costa 29 euro ma intendevo dire che comunque gli associati all'associazione hanno anche diritto alla eh, appunto alla, alla, alle tariffe agevolate di partecipazione comunque poi tutti ah, i okay. dettagli un modo di di chiacchierarne eventualmente sì perché tu citavi il fatto che se invece avevi già partecipato alle versioni precedenti oppure sei un sostenitore di, di Giulio di strategia digitale allora eh, comunque hai accesso a quelle tariffe è vero non è l'unica via ce ne sono anche altre e anche questa a me se non concesso e non l'ho fatto per quello così mi ho detto ma perché no dai". siamo in fin dei conti podcaster anche noi eh, le persone che l'hanno fondata sono tutti eh, veramente dei, dei, dei podcaster di, di valore perché no non, non solo di mestiere ma anzi, anzi alcuni non di mestiere <ride> quindi, eh, sì, beh, quindi io
0: beh, andrei anche a concludere questa puntata perché stiamo un po' sforando su altri campi no. e, <ride> anche se anche a me piace andare per campi e, eh, non mi ero iscritto perché non avevo ben capito come, come funzionava e anche perché mi sembrava richiedessero anche un contributo attivo, anche per, eh, con le mie tempistiche le mie, eh, così, <ride> non, non, non me la sono sentita eh, da quel punto di vista, però se dici che si può fare anche solo come sostegno.
2: Eh, di no. Io l'ho fatto solo come, come esatto come sostegno di massima, non so se servo o no, ma mi sembra che non è molto spinta in questo momento, eh, c'è una possibilità, ho messo nome e cognome, indirizzi email, sono arrivate le istruzioni, ho effettuato il mio pagamento, devo dire la verità che non ho neanche più verificato se sono arrivate ulteriori comunicazioni eh, da parte, di, da parte del, del gruppo in sé, comunque l'ho fatto, spero che possa essere comunque un contributo, magari anche se magari neanche io riuscirò a partecipare più o meno attivamente. Ma, so, sono bene, qua e grazie quindi, a te, anche, a, anche a queste persone, non sono, okay. a voi per primo.
0: Bene, dai, quindi eh, ricordiamo questa iniziativa del festival del Podcasting. E chi appunto ci ascolta, che è un podcaster, c'è anche questa associazione dei eh, podcaster italiani. E con questo, io andrei a concludere cosa dice, e cosa dice il nostro Federico, che è il nostro regista. Eh sì, mi sa che è andato a dormire anche lui
1: fare. no no sono qui che sto ascoltando con interesse e allora yeah, saluto tutti quelli che sono arrivati fino a qui quei pochissimi fortunati eh, anzi affezionati e eh, quindi darò la linea agli altri miei colleghi per i saluti finali
2: allora Ciao. intervengo io in maniera poi da lasciare Uh, lasciare la parola alla, alla chiusura di, di, del nostro stefano e un caro saluto a tutti e gra- grazie a chi eventualmente è arrivato sino al fondo della puntata e a presto ciao
0: ecco allora ringrazio anch'io mi associo ai miei due soci con i ringraziamenti e vado a lanciare la sigla